0: Taschentuch rausholen, beim letzten, beim letzten Podcast vom stabletainment Also, riesen Riesenapplaus für die beiden zum Antritt. Wow, so, das hört sich schon, das hört sich schon eine Runde besser an. Entschuldigung, ich möchte eigentlich die beiden Damen nicht lange hinhalten, die sollen sofort in Aktion treten und trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, hier nochmal ganz kurz bei euch zu sein. Letztes Jahr ähm, wart ihr das erste Mal bei uns, also das heißt, ihr seid schon klassisch Wiederholungsstäter. Bei Lisa muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich dachte immer, ich sei derjenige, der mit dem meisten Bauchumfang auf dieser Bühne ist. Ähm, eine Top das momentan und ähm, ganz kurz die Frage, Lisa, muss ich ehrlich sagen, brennt mir fast auf den Nägeln, auch wenn ich ebenfalls ein großer Follower bin von den beiden. Umgang mit den Pferden. Und das Ganze in der Schwangerschaft, hat das auch mit ein bisschen Schwierigkeiten zu tun manchmal?
1: Also, ich habe ja mittlerweile äh, so eine leichte Pferdesammlung aufgestellt. Ja. Dazu gehören so zwei kleine mini chatties Die sind zwar sehr frech, aber die können nicht so viel machen. Ähm, mit denen ist alles okay und da gewöhne ich mich quasi gar nicht daran, dass ich schwanger bin, weil ich alles so mache wie vorher. Ich habe allerdings meinen Muni, meinen Dreijährigen, vor drei Tagen besucht. Der war ganz lange ganz doll krank und ich dachte... Naja, der ist ja immer so brav. Ich hole ihn mal aus dem Laufstall von seinen ganzen Freundinnen und Freunden weg und gehe mit ihm in die Reithalle, die er überhaupt noch nicht kennt. Und da ist mir dieses Pferd um die Ohren gesprungen und dann kam der Bauer um die Ecke und hat gesagt, es reicht, du bist im neunten Monat, bring dieses Pferd zurück in die Box und schon dich. Und da habe ich dann auch gedacht... Okay, ich warte jetzt einfach noch mal ein paar Wochen, bis das hier irgendwie sicher über die Bühne gegangen ist, und dann wird das wieder, wieder entfernt. Ja.
0: Aber ihm geht es wieder gut. Auch das habe ich im Übrigen intensiv verfolgt. Chapeau Hut ab, wie, ähm, einfach auch du, wie, ja, wie du es durchgezogen hast und gesagt hast, meine Güte, alles, was, alles, was möglich ist, um deinem großartigen Schimmel ähm, Gutes zu tun, hast du getan. Und der Dank ist, er ist wieder fit. Großartig Danke. dafür. Danke. Ähm, es ist das letzte Mal. Es ist das letzte Mal. Ist es ein ganz klein wenig auch ein bisschen mit, mit Wehmut, so ein bisschen, mehr, dass du sagst, meine Güte, so eine Abschlussgeschichte, auch wenn nicht nur die, ähm, die Fans jetzt irgendwie auch an den, an den Rechnern sitzen, sondern auch hier viele, ähm, sondern auch, ähm, muss ich dir auch noch ein Taschentuch gleich nochmal eben holen?
2: Hinterher vielleicht. <lacht> Klar, ein bisschen traurig ist es auf jeden Fall, aber wir trennen uns ja nicht im echten Leben. Also wir sind ja schon sehr, sehr lange sehr gut befreundet und das bleibt so und Vielleicht haben wir dann sogar noch mehr Zeit füreinander, wenn wir nicht noch zusammen Business haben. Also ja, traurig allenfalls, aber ist es ist ja vielleicht auch nicht für immer.
0: Genau, in jedem Ende steckt doch immer ein Neuanfang. So, Hannah hat genug gequatscht, deshalb seid ihr gar nicht da. Ihr wollt den Podcast live erleben von den beiden und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß.
2: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.
1: Gumo. Ja, wir freuen uns total, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Vor allem, dass so viele von euch gekommen sind. Also, hallo. Und Gumo. Also, ähm, Gumo ist mittlerweile unsere wöchentliche Begrüßung in diesem Reitsport-Podcast. Das ist einfach die Abkürzung für guten Morgen und es ist ganz banal erklärt. Wir zeichnen irgendwann zwischen Montag und Mittwoch morgens zwischen 7 und 9 auf, je nachdem. Wann wir wach sind
2: <lacht>
1: und wann oder, wir in den Stall müssen. <lacht> genau, oder wie viel wir so zu tun haben. Ähm, ja, dein Tag beginnt ja oft schon richtig früh am Stall und meiner, je nachdem, was ich halt zu tun habe. Ähm, ich habe ja nicht ganz so viel zu tun.
2: <lacht> ja, GUMO ist nur eine Abkürzung von einigen, die ich von Lisa lernen durfte. GKB kennen die treuen Podcast-HörerInnen von euch sicherlich auch, Da steht für gar keinen Bock. Und das hat Lisa irgendwann mal etabliert und das wird von vielen HörerInnen auch fleißig geteilt. Mein Highlight ist aber OKF, was Lisa nicht unbedingt im Podcast nutzt, aber privat auf ihrem Profil. Oft, wenn ihr Dackel vorne im Körbchen im Fahrrad durch die Straßen fährt. Und ich habe es ehrlicherweise überhaupt nicht gecheckt, was das heißen soll und war total verwirrt, habe es dann gegoogelt und habe dann erfahren, dass OKF nicht oberkörperfrei heißt, <lacht> sondern steht für Ortskontrollfahrt und dann macht das Ganze natürlich Sinn. <lacht> oberkörperfrei
1: gefällt Bertha aber grundsätzlich gut. Bertha ist ein ganz kleiner Dackel, lebt auch bei mir. Ja, wir zwei haben äh, angefangen im Juli 2021. Da haben wir diesen Podcast gestartet, so ein bisschen chaotisch und wir waren super aufgeregt und... Ähm, wussten eigentlich gar nicht genau, wie geht das. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und ähm, ich lese euch mal die Folgenbeschreibung vor, beziehungsweise die Beschreibung unseres Podcasts. Mit viel Humor und Know-how gibt es hier alles rund um Miras und Lisas Leben mit Pferden. Mit allen Höhen und Tiefen immer ehrlich und authentisch und vor allem immer pro Pferd. Artgerechte Haltung, viel Liebe und Fairness sind für die beiden Reiterinnen das A und O. Von der Aufzucht bis zur schweren Klasse. Und wir haben den Podcast, als wir den gestartet haben, so ein bisschen eigentlich noch anders aufgezogen, als er sich mittlerweile entwickelt hat. Das finde wir aber auch gut so. Also das ist ja ganz oft so, wenn man irgendwo mit anfängt, man hat keinen Plan. Macht sich erstmal ganz strenge Vorschriften und Regeln. Das war mir zum Beispiel total wichtig. Die ersten Folgen sind noch so, da haben wir uns Themenschwerpunkte gesetzt. Expertinnen und Experten eingeladen und das Thema so wirklich rund gebaut drumherum. Ähm, die erste Folge ist die perfekte Trainingszeit. Und ähm, ich finde den Anfang so geil, weil man da wirklich noch hört, wie... Aufgeregt und so ein bisschen drüber wir sind. Ich weiß noch, unser Producer meinte hinterher so: Lisa, hast du vorher was getrunken?
2: <lacht> ja, und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich total scheu und unbeholfen am Anfang ziemlich viel Input von dir auch gebraucht habe. Ich glaube, der Satz, der am meisten gefallen ist, war: Atmen nicht vergessen, weil ich <lacht> ungefähr jeden Satz einmal runtergesprochen habe und erst am Ende des Satzes atmen konnte. Und ja, habe auch ganz viel lernen dürfen zum Thema Konversation und Sprachführung. Also kann ich eigentlich auch jetzt nochmal Danke, Lisa, sagen. Nicht von mir. Wir können mal ganz
1: kurz reinhören, wie sich das Intro der ersten Folge angehört hat. Wenn ihr schon länger dabei seid, dann hört ihr, wir sind da wirklich noch ja, Küken, Podcast-Küken.
2: Der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Ja, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Lisa und Mira, wir sind Freundinnen und jetzt ja auch mehr oder weniger Kolleginnen. Das ist unser erstes gemeinsames Projekt, dieser kleine Podcast. Wir haben aber beide schon beruflich auch mit dem Reitsport zu tun. Ich, Lisa, bin Moderatorin beim WDR, beim Radio und beim Fernsehen und betreue
2: als Präsenterin den Instagram-Kanal vom WDR, die mit den Pferden. Und ich bin Mira, Influencerin, Studentin und natürlich Reiterin. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mein Wissen und die Begeisterung für die Pferde weiterzugeben. Und genau das wollen wir auch in diesem Podcast tun.
1: In dieser ersten Folge geht es um den perfekten Zeitpunkt fürs Training.
2: Hast du noch studiert? Stimmt, ja. Das war dann relativ schnell vorbei. BWL war das? VWL, also so ähnlich, <lacht> ja. Ist noch schwerer, ne?
1: Ich glaube nicht. Würdest du den Mädels hier empfehlen, die das noch vor sich haben, Schule und vielleicht irgendwann mal
2: Studium, das zu studieren, wenn man eigentlich nur reiten will? Ja, ich glaube schon. Wenn man, wenn man mit Mathe was anfangen kann, ja. Konnte ich nicht, hat trotzdem geklappt, aber hat auch nur gerade so.
1: Also mit Mathe hat es wirklich nicht so, weil mittlerweile sind aus ein bis zwei Pferden, ich, also ich habe nicht mehr mitgezählt. Wie viele Pferde hast du jetzt? Drei, weniger als du. Oh. Also wir haben wirklich ähm, in diesen zwei Jahren, finde ich, eine ganz, ganz coole Entwicklung hingelegt. Ich habe das schon mal erzählt. Retrospektiv gefallen mir die ersten Folgen eigentlich fast mit am besten. Obwohl ich damals natürlich dachte, oh, das ist ja total peinlich, was wir hier machen und wen interessiert das schon. Aber wir hatten Kritisches dabei. Wir haben eine Folge über den modernen Fünfkampf gemacht. Ihr erinnert euch damals ja, was da los war. Wir hatten äh, wichtige Folgen, wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt im Reitsport. Da haben wir sogar zwei Folgen zu gemacht und das Thema auch immer wieder irgendwie versucht, ja, ähm, hervorzuholen und präsent zu machen. Wir hatten viele Servicefolgen, zum Beispiel Urlaub mit dem Pferd. Von der Planung bis zur Durchführung. Also mir hat das persönlich total gut gefallen. Und im Fokus natürlich immer unsere Pferde. Ich habe es eben schon gesagt, ich hatte da nur ein Pferd. Mein Clini, <lacht> Und du hattest Samba. Und dann kam Küstengold dazu,
2: das kleine Küken. Und wir würden jetzt gerne mal von euch wissen, kennt noch jemand Küstengold? Viele auf jeden Fall. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ähm, war ein wunderschönes oder ist ein wunderschönes Palomino-Pferd. Den habe ich zweijährig roh von der Weide gekauft und ja, habe im Podcast auch viel erzählt, wie wir da die allerersten Anfänge zusammen gemacht haben. Mittlerweile habe ich ihn leider verkauft. Ich glaube, als wir im letzten Jahr hier waren, stand das noch nicht ganz zur Debatte aber überlegt habe ich im Hintergrund auf jeden Fall. Der hat aber ein wahnsinnig tolles Zuhause gefunden. Aber ja, auch das haben wir im Podcast komplett mitbetreut. Von den ersten Malen führen bis hin zum ersten Mal reiten. Also auch ein total emotionales Thema. So, und wenn ihr Küstengold noch kennt, dann kennt ihr ja wahrscheinlich auch noch Clinny Und ähm,
1: mittlerweile die Shitneys, Fritzi, Muni Dino, Mini, Samba sowieso, Wen habe ich jetzt vergessen? Müller? Ja, das war der letzte, genau. Wahnsinnig viele Pferde. Und wir möchten mal von euch wissen, und ihr dürft total ehrlich sein, welches ist euer Lieblingspferd? Ich komme mal eben runter, weil ich noch sehr beweglich bin. Wollt ihr? Ja, wie heißt du?
2: Ich heiße Jill.
1: Hallo Jill, schön, dass du da bist. Ähm, wie lange hörst du schon Stabletainment?
2: Eigentlich seit Anfang an.
1: Wer ist dein Lieblingspferd? Samba. Ich habe die Wette gewonnen. Sie
2: so, bestimmt nee, du Team. fragst bitte
1: noch ein, zwei weitere. Danke ja, okay. für mal. Sag mal, was dir an Samba gut
2: gefällt? Einfach auch das Aussehen auf den Bildern, so die Ausstrahlung, wie er rüberkommt schon. Beschreib den mal für die, diejenigen, die ihn nicht kennen. Also ich finde, er wirkt sehr elegant. Einfach besonders schön, wenn man ihn sieht.
1: Elegant, nicht barock. Danke. <lacht> Hörst du Stabletainment? Wir ja, gucken schon ein bisschen zur Seite. Wollt ihr was dazu sagen? Ja? Lieblingswert? Oder welches findest du am sympathischsten oder am süßesten? Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Kein Problem, ich komme zu dir. Wir haben uns zusammen abgesprochen, wir waren uns nicht ganz sicher, aber wir favorisieren die Shitneys. <lacht> ja, die Shitneys. Äh, weißt du, wie die richtig heißen? Ja, Boris und Björn. Was findet ihr gut an denen? Die sind einfach witzig, wie sie alleine durch den Garten laufen, <lacht> frei laufen auf dem Spaziergang, das bewundern wir ein bisschen. Ja, sie sind toll. Äh, dass ihr das bewundert, freut mich. Ich kriege durchaus auch Nachrichten, die fangen an mit verantwortungslos. Ist es auch ein bisschen. Möchte noch jemand sein Lieblingspferd benennen? Ja, kommst du einmal zu mir, ich kann nicht mehr. Mir hängt der Bauch schon unten raus. Moment. Hallo, wer bist du? Ich bin Laura und
2: von Anfang an, ich mag Dino am meisten.
0: Ah. Werte
1: gewonnen. Hat das was mit der Optik zu tun? Oder mit dem, ähm, sagen wir mal, mit dem großen Mut?
2: Nee, das. Meinem Pferd sehr ähnlich. Also, meiner ist zwar ein Haflinger, aber da ist ein Warmblut im Haflinger gefangen und ähm, genau, der ist Dino sehr ähnlich vom Charakter.
1: Beschreib mal Dinos Charakter und dann den Charakter deines Pferdes, was so die Parallelen sind.
2: Ja, also Dino kann sich ja auch ganz gut festglotzen und war ja am Anfang auch so, dass er losgeschossen ist, ohne, ohne sich drauf einzulassen. Das kann meiner auch ganz gut. Und er möchte aber eigentlich gefallen und er ist auch total arbeitswillig und meiner möchte auch, arbeitet total gerne und möchte mir auch gefallen und eigentlich alles richtig machen und ja, kriegt dann aber
1: manchmal leider einen Aussetzer. Dankeschön. Weiterhin viel Spaß mit deinem Pferd. Perfekt beschrieben, oder?
2: Ja, und mich freut es auch total. Ich kriege solche Nachrichten tatsächlich öfter. Also es gibt viele Dinos da draußen. Du brauchst dich nicht alleine fühlen und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es sich wirklich lohnt, dran zu bleiben. Und vor allen Dingen ist an dieser Stelle die
1: Geschichte, wie Mira zu Dino gekommen ist, eigentlich nochmal total geil zu erzählen. Mira war auf der Suche nach einem Springpferd, einem furchtlosen Jungen, weil zu teuer dürfen die auch nicht sein wahrscheinlich, ähm, und noch nicht zu, zu weit ausgebildet, weil das willst du ja immer gerne selber machen. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz die Phase erklären? als du also Wie kamst du überhaupt auf die Idee?
2: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich mag es gerne, wenn viele Veränderungen stattfinden. Also ich bin ja jemand, der gerne sehr viel macht, am liebsten alles gleichzeitig und irgendwie kamen wir mit dem eigenen Stall, also mit mir, meine ich mich und meine Freundin Josie, die auch hier am Rand steht. Dass wir auf die Idee kamen, ich hatte dann Kapazität für ein zweites Pferd, wobei so ganz sicher war ich mir da auch nicht, weil ich Lisa dann auch noch gefragt habe, ob sie glaubt, dass das verrückt ist, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Und Lisa so, ja, ja, schaffst du schon. Und dann bin ich mit Josie zusammen mehrfach losgefahren, um Pferde anzugucken. Und... Ähm wir haben dann immer so ein bisschen Routen uns gelegt. Also wir hatten dann ein, zwei Kandidaten für den Tag, an dem wir eben unterwegs waren. Und da wir an einem Tag dann nur ein Pferd hatten, was aber von uns aus relativ weit weg war, habe ich mal geguckt, was vielleicht noch so ungefähr passen könnte. Eigentlich nicht zu empfehlen. Ich finde das für die Verkäufer eigentlich ein bisschen fies, wenn man dann nur hinfährt, um mal zu gucken. Aber es kann ja auch gut gehen, denn Dino war so ein Kandidat, den wir einfach mit reingenommen haben, weil er auf der Route war. Und tatsächlich wurde er dann sogar auch als wirklich durch und durch abstammungstechnisch Dressurpferd im Springsattel auf einem riesengroßen Springplatz vorgestellt. Und ähm, da wir ja eigentlich auf der Suche nach einem Springpferd waren, haben wir dann den Bereiter gefragt, ob er mit Dino schon mal gesprungen ist und ob er das nicht mehr machen könnte. Wir hören mal gemeinsam rein in die Podcast-Folge vom 6 .11 2021.
1: Die heißt Welcome Dino. Ja, und eigentlich wollte Mira ein Springpferd.
2: Auch wenn ich bei ein, zwei Pferden ein ganz gutes Gefühl über den Sprung hatte, war alles dazwischen, was ja letztendlich der Grundstein ist und viel wichtiger ist im täglichen Umgang meiner Meinung nach, vor allem auch bei jungen Springpferden. Ja, das hat mir halt so gar nicht gefallen und deshalb habe ich dann nach dem zehnten Springpferd, nachdem ich Dino ja eigentlich schon abgesagt hatte, gemerkt, okay, shit, eigentlich fand ich den viel, viel besser. Noch dazu ist das ein richtig gutes Pferd. Äh, meiner Meinung nach, das ist ein Don Deluxe, also den Niro und letztendlich können auch Dressurpferde ja natürlich springen und deshalb habe ich mir dann überlegt, okay, ich fahre dann ein zweites Mal hin, vielleicht ist er doch interessant und vielleicht können wir das Springen ja trotzdem mit aufnehmen. Ja, also hat er denn Vermögen? Was würdest du sagen, hast du ihn da mal vorspringen lassen
1: beim Probereiten?
2: Wir wollten, <lacht> weil tatsächlich der äh, Bereiter auch einen Springsattel drauf hatte, weil ich glaube, eigentlich reitet seine Frau ihn und oder ist ihn geritten und er ähm, hatte aber da nur Zeit und hat einen Springsattel drauf getan auf einem riesengroßen, wunderschönen Radspringplatz. <lacht> und dann meinte ich so, hm ob er dann mit dem schon mal gesprungen sei. Und dann meinte er, ja, zweimal jetzt zu Hause. Aber habe ich gefragt, ob er zumindest ein ganz kleines Kreuz mal springen kann, damit man einfach nur seine Manier so ein bisschen sieht. Freispringen wäre natürlich besser gewesen. ja. Aber so hat es gepasst. Leider hat das überhaupt nicht funktioniert, weil er so Angst hatte, warum auch immer. Oh. Ähm, vielleicht, weil die Sprünge da bunter waren, er da zum nicht erst mal, aber noch nicht so häufig war oder was weiß ich. Also das hat da gar nicht funktioniert und hat eigentlich auch so ein bisschen die Illusion von ja, der kann bestimmt springen, mir genommen. Ich glaube, der wird einen guten Sprung machen. Ich habe auch jetzt äh, von der Community tatsächlich gehört, dass die Deniros meistens gar nicht so schlecht springen und ich gehe auch davon aus, dass der das gut machen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da ein kleines Hasenherz hat. <lacht>
1: Wie fühlst du das selber, wenn du die Entwicklung von diesem Pferd siehst, wo du am Anfang gesagt hast, ich weiß auch nicht, der hatte so ein bisschen Angst, ganz komisch.
2: Ja, im Nachhinein kann ich natürlich sagen, wir waren damals ganz schön naiv zu denken, ja, ja, das wird schon. Also, dass der da wirklich nach mehrfachen Anläufen nicht über dieses Mini-Kreuz springen wollte, hätte eigentlich schon zeigen können, was Dino für ein Typ wert ist, aber ist es ja trotzdem was aus ihm geworden und ich habe auch sehr, sehr große Hoffnung in ihn, wenn auch nicht was das springen angeht. Er macht es zwar ganz artig, aber die Manier ist nicht so gut und ähm, das ist aber kein Problem, weil also der entwickelt sich wirklich ganz, ganz toll, hat mich aber auch sehr viele Nerven gekostet und ich freue mich aber auch immer wieder, wenn ich diese Videos sehe und ist es ist für mich natürlich auch immer motivierend, dran zu bleiben, weil es sich mit dem, glaube ich, wirklich lohnen wird. Ich glaube, das ist für alle motivierend. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, warum Instagram
1: super funktioniert, weil man da so oft nachvollziehen kann, wie viel Arbeit, aber vielleicht auch Tränen und dann am Ende aber auch wie viel ja, überwältigende Emotionen dazugehören auf so einer Reise zwischen Pferd und Reiter. Und wir haben es eben äh, schon im Publikum gehört, es gibt viele Pferde, mit denen klappt das nicht alles so, wie das bei Instagram bei ganz vielen am Ende aussieht. Und deswegen schön, dass du den Weg auch ähm, teilst. Und dass man das sehen kann und auch dadurch, glaube ich, so ein bisschen Mut bekommt, oder? Dass das mit den Pferden ähm, am Ende irgendwie alles gut werden kann.
2: Yes, alles gut, nicht nur mit Dino, sondern vielleicht springen wir mal auch zu den vielen Emotionen und auch vielen negativen Emotionen oder traurigen Seiten bei uns im Podcast. Denn wir haben ja wirklich ganz schön krasse Sachen auch zusammen überlebt. Vielleicht magst du da erstmal ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also... Wenn ihr den Podcast schon ein bisschen was hört, dann habt ihr mitbekommen, dass im Mai 2022 mein ja, bester Freund und langjähriger Partner Klinny gestorben ist. Das war echt also, überwältigend krass. Wir hatten, irgendwie, ich glaube, sechs, sieben Wochen vorher noch eine Folge aufgenommen. Irgendwie, Ich weiß nicht, ob das eine Vorahnung war. Nee, wahrscheinlich nicht. Wie wir damit umgehen würden, wenn dieser Tag näher rückt. Der ja für alle irgendwann näher rückt. Dass man sich irgendwann verabschiedet von seinem Pferd. Ne? Und äh, im Zweifel halt eben auch weil das Pferd über die Regenbogenbrücke geht. Und ähm, das war bei uns ein bisschen brutaler, weil es einfach ein Unfall war und ich mich nicht darauf vorbereiten konnte, auch wenn ich mich natürlich schon ewig mit dem Gedanken befasst hatte. Ähm, genau, das war ein ziemlicher Tiefpunkt. Und trotzdem haben wir es geschafft, diesen Podcast dann aufzunehmen. Und ich weiß noch, dass es ganz vielen von euch auch geholfen hat. Also, weil das einfach jedem passieren kann und jeder da mal durch muss und ähm, man jetzt auch sieht, das Leben geht irgendwie weiter. Also natürlich denke ich oft an ihn und vermisse ihn auch. Ähm, Zumal das dann ja gefolgt war mit so einer kleinen Pechsträhne. Ich habe mir dann leicht impulsiv eine Stute gekauft, die ich sehr schön fand.
2: Ja, das
0: war
1: es dann aber halt irgendwie auch leider. Ja, Fritzi, der kleine, die kleine Wuchtbrume wollte ich mal sagen. Die dreijährige Stute, die so nach ähm, zwei Wochen ähm, Einlebungsphase bei Mira eigentlich schon platt war. Und dann nach zwei Klinikaufenthalten klar war, okay, das wird auch erstmal nichts. Aber selbst mit der hat es sich geil entwickelt. Die ist jetzt Leimama. die kriegt, wir sind gleichzeitig schwanger, die kriegt auch einen Fohlen. <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen später als ich, die sind ja länger tragend. Und dann kam dieser kleine Schimmel, dieses, oh Gott, ich sag mal das Rattenbaby. Also Muni, mein, mein kleines Babypferd, ich fand den wunderschön, alle so, aha.
2: Ähm <lacht> <lacht> Und das Auge gibt es auch immer noch. Es gibt da echt Bilder, wo dieses kleine Pferd, an dem nichts dran war, völlig verformt einfach viel zu große Augen für diesen kleinen Kopf hatten. Und mittlerweile sieht er ja wirklich schön aus. Der hat sich toll entwickelt, nachdem er ja wirklich eine richtig krasse, schlimme Story Anfang des Jahres mitgebracht hat. Und mittlerweile sieht er wunderschön aus, aber die Augen sind immer noch ein bisschen zu groß.
1: Die sind sehr groß, aber ganz süß. Er hat jetzt mittlerweile ganz lange klimpernde Wimpern da dran. Also irgendwie, <lacht> <lacht> er macht immer das Beste draus. Übrigens, kurzes Update zu diesem Pferd, weil es jetzt ja bald keine neuen Folgen mehr geben wird. Ich war vor ein paar Tagen bei ihm. Ich habe ihn aus diesem Laufstall rausgeholt, ich habe es eben schon ja kurz angedeutet, als er dann noch hier auf der Bühne war. Ähm, er ist einfach jetzt ein normales, junges Pferd und ich habe richtig Respekt vor dem. <lacht> und eine Freundin von mir, die Caro, von der habe ich auch schon öfter erzählt, die ihn jetzt für mich sozusagen ans Reitpferdeleben gewöhnen möchte über den Winter, weil ich kann ja leider nicht, ich hab leider keine Zeit. <lacht> Die hat gesagt, so pass mal auf, der hat jetzt noch eine Schonfrist von vier Wochen, aber der steht im Laufstall und schubbert und reibt und ärgert alle. Der äh, denkt gerade, er hat dicke Eier. Er ist ein Wallach, aber er benimmt sich gerade wie ein kleiner Hengst. Und dann hat sie gesagt, der Körper ist jetzt da, jetzt müssen wir mal ein bisschen was Gehirn da reinbringen. Und der fängt jetzt tatsächlich an, ähm, ja, nach der Schonfrist im Januar ein bisschen zu arbeiten. Dreimal die Woche ganz locker und ab März, soll er dann angeritten werden. Ich kann dann leider noch nicht, aber <lacht> ich steige dann im Frühjahr mit ein. Und somit ist auch das eigentlich eine richtig geile Geschichte. Also ich muss sagen, die Geschichten von mir sind einmal alle irgendwie total krank dramatisch, aber am Ende ziemlich gut
2: mit Happy End. Ich Wollte gerade sagen, irgendwie sieht ja bei uns aktuell, toi, 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 habe ich gelernt, man soll immer auf Holz klopfen nach überall nach einem Happy End aus. Auch meine Pferde haben ja leider dieses Jahr, wenn auch nicht ganz so dramatisch, aber immer wieder einen gelben Schein eingereicht und meine weiße Reithose, mein Turnieroutfit ist, glaube ich, eingestaubt irgendwo in der hintersten Ecke in der neuen Wohnung. Aber es sieht alles nach Happy End aus und ja, ich würde sagen, Muni hatte so das krasseste Comeback und ich bin total gespannt auf sein nächstes Jahr. Ich würde sagen, hast du noch Highlights, die du hervorheben möchtest? Ja, unser Highlight im Podcast immer, fand ich, und da bin ich auch total stolz drauf, können wir total stolz drauf sein, ist das Thema Haltung, über das wir ja auch im letzten Jahr hier viel gesprochen haben, deshalb müssen wir das vielleicht nicht ganz so weit ja, ausholen, aber als wir den Podcast begonnen haben, war mit bei den ersten Folgen das Thema eigener Stall für mich dabei, also auch da bin ich total im Podcast gewachsen mit allen HörerInnen zusammen, und das habe ich ja in erster Linie gemacht zur Optimierung der Haltung für meine Sportpferde. Und ich finde es einfach so krass, wie viele Leute wir da mitnehmen konnten, wie viele Nachrichten wir bekommen haben zu Stallwechseln, zu Haltungsveränderungen und wie die Leute umgedacht haben. Und auch da gab es so viele tolle Happy Ends. Und auch wir beide, wir waren uns am Anfang nicht immer 100% einig, aber heute auf jeden Fall sind wir immer der Meinung, Pferde müssen raus, egal ob die Shitneys, der kleine Muni oder eben auch Sportpferde.
1: Ja, und das ist ja wirklich, finde ich, also dass die Shitneys und Muni viel draußen sind, das ist jetzt gar keine so große Überraschung für jemanden, der da viel Wert drauf legt mittlerweile dass die Pferde so viel Bewegung, frische Luft und so weiter haben wie möglich. Aber dass du das wirklich schaffst, auf Grand Prix-Niveau zu reiten und das Pferd am Morgen noch aus dem Matsch zu ziehen, das ist wirklich, finde ich toll. Weil ich glaube, das denken immer noch viele Menschen, dass das nicht vereinbar ist. Und ich finde das super wichtig, dass du das immer wieder zeigst. Doch, das geht. Ein Sportler kann auch einfach ein geiles Leben haben.
2: Ja, und das war uns halt auch super wichtig. Und ich glaube, die Messes konnten wir auch immer wieder gut rüberbringen.
1: Ja, da haben wir uns immer sehr gefreut über die ganzen Nachrichten von euch hey, ich habe mal drüber nachgedacht, äh, mein Pferd zieht jetzt um. Und klar, das ist auch, im, wie jeder Umzug und jede Haltungsänderung, ist das Stress und Ungewiss. Und wir sind, glaube ich, uns alle ähnlich. Wir machen uns alle total viel Gedanken und Sorgen. Und wenn es dann am Ende gut geht und man irgendwann merkt, boah, ey, dieses Pferd ist doch aufgeblüht, artgerechte Haltung ist ja doch viel schöner für mein Pferd, dann macht uns das auch immer total froh, wenn ihr diese Geschichte mit uns teilt. Und das könnt ihr auch weiterhin. Also wir sind erreichbar für euch. Der Podcast bleibt online, also wenn ihr uns jetzt zum allerersten Mal seht und hört, ihr könnt das alles nachhören.
2: Zwei Jahre lang,
1: <lacht> jeden Freitag. <Ja. lacht> und ähm, ihr könnt uns auch weiterhin erreichen, natürlich, at Rams, at Lisa Kestel, at Stabletailment gucken wir jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag rein. Aber ähm, wir sind weiterhin erreichbar für euch und es geht auch podcastmäßig weiter.
2: Yes, Lisa hat ja schon den Anfang gemacht mit ihrem neuen, darf ich es Lifestyle-Podcast nennen? Oder Beauty. Beauty und ja. Lifestyle. Also, also Lifestyle. <lacht> Dings und Bums heißt der Podcast und ich persönlich muss gestehen, ich höre sehr, 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 sehr wenig Podcast, aber das hat mich tatsächlich total mitgenommen, weil es einfach so ehrlich und witzig ist und ja, gemeinsam mit Christine habt ihr da echt was Cooles auf die Beine gestellt und auch wenn es so gar nicht um Pferde geht, holt es glaube ich zumindest die weiblichen Hörerinnen alle total ab. Ja, mein Partner hört es auch.
1: Finde ich eigentlich nicht so gut, aber da hört es auch mal mal. Ja, und Mira plant ein neues Projekt mit Josie. Es gibt jetzt sogar einen Namen für das Baby. Es heißt nicht mehr Project
2: X, sondern... Pferdegut, alles gut soll der Name von unserem neuen Projekt sein. Und ich glaube, das beschreibt auch ganz genau das, was wir vorhaben. Denn wir wollen weiter über Pferde sprechen, über das, was der Lebensinhalt ist für mich und wahrscheinlich auch viele von euch. Und damit Schwerpunkte auch legen auf das Training. Und da dürft ihr natürlich dann auch an alle, die dann hoffentlich auch da mithören werden, Input geben und Teil der Gestaltung werden.
1: Ja, also wir sagen ähm, vielen Dank, dass ihr vielleicht erst seid paar Minuten, vielleicht aber auch seit zwei Jahren oder über zwei Jahren dabei seid. Wir haben auch viele Nachrichten bekommen, dass ihr traurig seid, dass es zu Ende ist und ähm, ja, wir sind natürlich auch traurig, also äh, das ist eine krasse Zeit gewesen und wir haben uns da, glaube ich, sehr entwickeln können und dürfen aber jetzt eben nochmal in unterschiedliche Richtung und sagen, danke für alles, danke, dass ihr uns supportet habt, dass ihr das gehört habt, geteilt habt, äh, positiv bewertet habt. Ich habe gestern nochmal geguckt, wir haben eine Bewertung von 4,9. Ist gut, ne? Danke. <lacht> also, ähm, ja, wir sehen und hören uns sicherlich an anderer Stelle weiterhin wieder und verabschieden uns.
0: Oh. <lacht> so eine Verabschiedung ist ja eigentlich immer was wirklich, was etwas, es ist was unglaublich Emotionales. ah haben wir ja vorhin gesagt, in jedem Ende schlummert ja auch immer ein neuer Anfang. Es gibt ein, so eine Verabschiedung bei mir, das ist meine Lieblingsverabschiedung immer im ganzen Jahr, weil die auch so unglaublich emotional ist und so unglaublich schön ist. Und da habe ich gedacht, wenn wir die so ein ganz klein wenig hier implantieren können, dann wäre das ja eigentlich schön. Kannst du dir vorstellen, welche Abschiedung das sein könnte?
1: Hat das was mit Schlagermusik zu tun?
0: Nein, ich bin kein Schlagertyp. Ich sehe vielleicht so ein bisschen so aus so mit meinen gelackten Haaren und so weiter. Es muss, es muss was mit Sport zu tun haben. Reitsport. Also wenn Henna, Henna ist jedes Wochenende reitsportlich unterwegs. Natürlich. <lacht> Ja. Was, Boah, könnte, was könnte eine Verabschiedung sein, die ich jedes Jahr immer total emotional finde? Du stehst auf dem Schlauch?
2: Ja, Klär's auch.
0: Am Dienstag, nee Entschuldigung, am Montag, im meistens so im Juni, immer ein bisschen unterschiedlich, fahre ich immer nach Aachen. Und ähm, da freue ich mich dann drauf. Da kommt es Dienstag, das Mittwoch, dann kommt der Nationenpreis Donnerstag, ähm, dann kommt der Freitag, der Samstag, dann kommt dieser der sehr große Preis. Und dann sind wir A schon meistens fast entkräftet alle, nicht nur wir, die da arbeiten, sondern auch die Reiter. Und dann nachher kommt dann so eine großartige Verabschiedung. Und da wird immer ein, ähm, das ist tatsächlich fast wie ein Schlager, der dann gespielt wird. Und, ähm, und der kommt dann. das ist dann muss sie denn muss sie denn zum Städtele hinaus du
1: hast gesagt das ist kein schlager das ist, es ist, auch ein, kein, das schlager. ist ein
0: volkslied, das ist ja, ein volkslied okay. und Hören deshalb das ich habe ich hab nämlich jetzt noch ich jetzt nämlich noch mein weißes mein weißes ne, taschentuch jetzt und das, ne, das macht man ich, habt ihr auch eins dabei habt ihr auch eins dabei frag ganz schnell mama mama hast du nicht ein taschentuch dabei hol bitte ganz schnell raus und dann, und dann habe ich ähm, unserem Musik-Tobi schon gesagt, er soll bitte noch einmal jetzt für uns, muss sie denn, muss sie denn, zum städele hinaus und mit diesem wundervollen Abschiedssong würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt und gehen dann gemeinsam von der Bühne. Tausend Dank, tausend Dank, ein großartiger, ein großartiger, wundervoller Podcast. Nein, er verabschiedet sich nicht, dieser voller Quatsch, ihr habt gehört, der ist immer noch, der ist immer noch on air, da kann man immer noch reinhören. Wir werden alles jetzt weiterhin von euch weiterverfolgen und wünschen euch weiterhin viel Spaß und Freude. Danke vielen, euch beiden.
1: vielen Dank, Dankeschön.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: only from rustolium